0: back. Bienvenidos todos a una nueva edición de MM Addictos, en más que una nueva edición es la continuación del programa de ayer, que se lo dedicamos a Velator 275 porque como os expliqué la cercanía del evento pues era mayor y para hacer esta previa de UFC Vegas 49 pues teníamos por lo menos 24 horas más ¿no? y bueno, así que lo decidimos dividir en dos, si no habéis escuchado la previa de Velator, pues bueno, os lo explico ¿no? también. Para que sepáis que es la cuestión, ¿no? Es por lo que ha habido... Bueno, en esta ocasión, autor 274, el análisis también lo hice para Evo Premium, por las razones que comenté. Eh, pero esta previa la hemos dividido en dos partes. Hoy tenemos UFC Vegas 49, como os he explicado. Si bien, quiero daros una actualización sobre algunas cosas internacionales. La primera... Eh, sobre Belator 275 Sassi ha dado el peso 145,5 me parece que es lo que ha dado en la báscula eh, así que su pelea contra el hermano de, de zavier contra Hassan Magomed Sharipov, pues sigue adelante en la main car como ya explicamos en el programa de ayer y eh, la otra es la baja finalmente de Lionel Padilla para KSW W67 este sábado eh, ha dado positivo por COVID así que ha tenido que ser retirado de la cara no vamos a perder a Padilla en KSW, pero bueno, seguramente surgirán más oportunidades en las que el español pues, pueda demostrar lo que vale internacionalmente sin ningún tipo de duda. Por lo demás, pues mañana pelea Daniel Puertas en One Championship. El sábado pelea Joel Álvarez, si Dios quiere, y no hay problema en ninguno en UFC Vegas 49. Que eso es de lo que vamos a hablar hoy, de ese evento de, de UFC. Vamos a realizar la previa y poco más que añadir tenemos más luchadores internacionales, por supuesto, en Francia, ya lo comentamos en la agenda de la semana, que realmente si tenéis media horita o no tiene por qué interesados todos los eh, eventos de los que hablamos en esa en ese vídeo, ¿no? Del inicio de semana, pero para eso están los time ¿no? Que ahora lo podéis ver abajo en la descripción y, bueno, también ahí en, en YouTube, pues salen como unas marquitas en lo que es la línea de desplazamiento, pues para que vayáis directamente a lo que os interese. Ahí hablamos ¿no? De ese evento que se va a celebrar en Francia, de Hexagon MMA, la tercera edición, y en la que van a participar, pues, Carla Benítez y Alberto Vargas. Veremos cómo... Evoluciona la cosa, a ver si para la semana que viene, esta semana no, como habéis podido comprobar, pues nada más que hemos tenido ese vídeo de la agenda de la semana y poco más, porque hay muchos eventos, hay muchas cositas que comentar, entonces se complica mucho la situación, la verdad, y hay otras cosas, obviamente, obligaciones que hay que atender en primer lugar, pero bueno, poquito a poco vamos haciendo lo que podemos, y hoy, por ejemplo, en YouTube, me vaya a disculpar, ya lo dije, pero vamos a poner la parte de Joel Álvarez también, pues para que la gente pueda eh, ver algo y comentar algo y, y bueno una leve muestra también de lo que se hacen estas previas de UFC Vegas 49 por lo demás dejadme que os dé la gracia por supuesto a vosotros por vuestro apoyo, por seguir escuchándonos y también a nuestros patrocinadores, los caballeros de oc y dragonz.es la comunidad del aprendizaje de artes marciales de Nacho Serapio eh, dragonz.es Vamos a empezar a hablar, por tanto, de lo que es la CAR de este fin de semana de UFC. Pasaremos rapidito por la CAR preliminar, centrándonos en algunas cositas, pero no en demasiado detalle, como... ...hemos venido haciendo y teniendo en cuenta que también hicimos ayer la previa de Velator... ...tampoco vamos a extendernos una barbaridad... ...hay un combate que ya de base se ha caído... ...son 11 al final... ...pero el combate que se ha caído... ...aparte por supuesto ya de, en su momento la baja de Darius ...que tiene una fractura en el Peroné... ...y que de momento está intentando evitar el quirófano... ...pero no se sabe al final si lo va a poder evitar... ...o si va a tener que pasar pero bueno, le deseamos una rápida y pronta recuperación y sana también, por supuesto, porque las lesiones uf, te recuperas, pero luego parece que no te has recuperado lo suficientemente bien en el momento de poner el pie en la jaula y las cosas ya no son como solían ser y, y esperemos que no sea el caso de Darius porque ha trabajado muy duro para estar en esa posición en la que está ahora mismo y va a tener aquí un combate que probablemente hubiese sido eliminatorio para el título, pero bueno, no ha podido ser. Y el combate que sí que se ha caído también de última hora es el Jinju Frey contra hannah Goldie. Goldie al parecer está enferma y eso ha obligado a cancelar ese enfrentamiento. Y claro, por la cercanía de, de la pelea, de momento Jinju Frey no va a pelear. Me imagino que obviamente ya se ha cancelado la cosa porque esto en el día de ayer creo que estaba todo en orden por parte de Jinju Frey y de hannah Goldie. Pero bueno, hoy... Ya se ha confirmado que se ha retirado ese combate. Como digo, veremos si al final, pues Jinju Frey le encuentran una rival. Yo no creo que con lo que queda de poco tiempo ya de cara al combate eso vaya a pasar. Pero bueno, a ver, quién sabe, ¿no? Hemos visto cosas más locas. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar con eso, como digo, con el análisis, ¿no? Revisar pues, las apuestas, revisar un poquito de estadísticas no tanto la car preliminar como la main car, pero bueno. Algo siempre al final hacemos en la CAR eh, preliminar. Principalmente porque es que ya digo, es que si no, nos vamos a tirar aquí la vida. Y no. Ahora mismo, por desgracia, no es plan. Eh, ¿Qué tenemos? Pues mira, Víctor Altamirano contra Carlos Hernández. Dos luchadores que están por debutar en UFC. En el caso del mexicano de Víctor Altamirano tiene un récord de un 10-1 de récord derrotó a Carlos Candelario el año pasado en el Dana White Contender Series por una decisión dividida pero sobre todo lo más importante creo yo lo que hay que especialmente destacar es que llegó a ser campeón en la LFA dentro de la división Flyway. por supuesto esta pelea es en la división Flyway. contra Nate Smith eh, ¿qué pasó en aquel entonces? bueno fue una decisión unánime pero lo que suele pasar con los campeones de la LFA toda la semana decimos lo mismo pero es que al final es la la verdad eh, ganó automáticamente le dieron la oportunidad al Contender Series unos cuantos meses después eh, su única derrota profesional fue contra Jared Brooks que es un luchador que hemos podido ver en UFC pero que recientemente lo estamos viendo en One Championship lo hemos visto también por Japón pelear pero lo hemos visto en UFC lo hemos visto en, en Bellator en alguna ocasión pero ahora está como estamos comentando en One Championship y esa es su única derrota fue una derrota contra un rival importante Un rival ya de relativo cierto nivel. ya Red Brooks no es un superclase, pero sí que es un luchador importante. Ahora mismo está invicto en One Champions y lleva dos combates, dos victorias. Y eso obviamente pues hay que, que respetarlo. Carlos Hernández a los aficionados españoles pues nos trae malos recuerdos porque fue el luchador que se llevó la oportunidad de Dani Várez por el momento de entrar dentro de UFC a través del Dana White Contender Series que disputó Vares. Fue una decisión dividida para Carlos Hernández. Eh, bueno, yo sentí también la verdad que Carlos por desgracia iba a ganar ese enfrentamiento en decisión, me hubiera gustado que hubiese sido lo contrario, ¿no? pero sí que es verdad que me dio esa sensación nada más teniendo en cuenta cómo suelen juzgar los jueces ¿no? y ahora se van a ver las caras los dos, tanto Víctor como Carlos Hernández en este duelo inicial, que va a abrir la car eh, preliminar de este evento de UFC Vegas 49 allí en el Apex y hombre, favorito para mí de esta pelea, yo diría que Víctor Altamira eh, viene con mejor récord viene demostrando más cositas en lo que es su carrera, porque Carlos Hernández solamente tiene 8 combates, 7-1 de récord, y creo que es lógico también pensar, por tanto, que Altamira es favorito para esta pelea sin altamirano perdón es eh, favorito para esta pelea y sin embargo no es así, veo que en las apuestas le están dando 1,69 a Carlos Hernández y 2,25 para el mexicano. Mm, bueno, a ver, es verdad que está igualadilla la cosa. Eh, porque son dos debutantes y eso pues ya obliga los lo nervios la presión, ¿no? Hace que te sueltes un poquito menos. Bueno, veremos, ¿no? Yo creo que el mexicano tiene muy buenas opciones de ganar esta pelea. A mí no me impresionó Carlos Hernández, la verdad. Sí que es verdad que se mostró resistente, con un buen fondo físico en ese combate contra Danibales pero fuera de eso tampoco es que me impresionara, la verdad. Así que no sé por qué le dan esa leve ventaja, no es muy grande, pero le están dando esa leve ventaja a, a Carlos Hernández. La segunda pelea de la noche es la que va a tener lugar en la división Welter entre Ramiz Barjimaj y Michael Gilmore un Brahimag, que ya ha peleado en varias ocasiones aquí dentro de, de UFC, en concreto tres ocasiones, ha perdido dos, ha ganado una. Lo curioso es que peleó el mes pasado contra Kurt Magui, el 15 de enero, en el primer evento de UFC de este 2022, y que ahora va a hacer ese regreso bastante rápido, porque para mí, un luchador que hace su vuelta a la jaula en apenas un mes desde su última derrota, un mes y unos días, no creo yo que haya evolucionado tanto Brahimag como para pensar eh, que vamos a ver una actuación muy 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 diferente. Lo que pasa que sí que es verdad que el rival no es eh, eh, Kurt McGee, precisamente. Estamos hablando de Michael Gilmore, que es un luchador que participó en el Dana, en, perdón, el Dana White Contender Series, no, en el Ultimate Fighter, el último que se celebró, aquel de Volkanovski y Brian Ortega, perdió en primera ronda contra el que luego fue finalista por temas de lesión de Trish Angor, que fue Gilbert Urbina y de peleó en agosto del año pasado en la, creo que fue la final de Ultimate Fighter me parece donde peleó fue uno de los pocos luchadores de hecho que peleó eh, eh, junto con los de la final creo que fue el único combate que hubo fuera de, de esa final eh, bueno de las finales no porque eran dos finales creo que fue el, lo, los únicos dos luchadores los que pelearon ahí y y, y Gilmour y hombre como Gilmore entró también recuerdo de última hora porque no eh, su rival el rival original de Gilbert Urbina no pudo disputar el combate si no recuerdo mal pues Gilmour entró ahí de última hora le quisieron dar esa oportunidad contra André Petrovsky pero demostró muy poquito con, en aquella pelea así que recuerdo que Gilmour lo que intentó fue una estrategia de, de suelo y se desgastó demasiado y eso pues le llevó al final a una derrota contra Petrovsky pero no sé qué le ha llevado a UFC a darle una segunda oportunidad, a este hombre, más allá de lo del... Dana, lo de oh, Otra vez, tenemos el día. De lo del Ultimate Fighter, no. Así que, obviamente, favorito aquí, Rami Brahimag. Eh, esos tres combates, verdad que ha perdido dos, pero el combate que ganó lo hizo frente a, a Sasha Palanikov, un luchador... Eh, que es bastante interesante para este tipo de combate, obviamente. Gente de, de poca importancia dentro de la división, porque no tienen el nivel desde luego del top 15, pero a lo mejor ni siquiera para estar dentro, eh, dentro del, digamos, top 20 o top 25, ¿sabes? Así que Brajimaj yo creo que es favorito para esta pelea. Y en las apuestas, sí, bastante. 1.25 contra 4, que están pagando por, por Gilmore. Y es así, es que yo a Gilmore... Para mí es un luchador que no deberían haberle dado una segunda oportunidad. Pero bueno, el caso es que a, a Bragimag le viene, digamos, de puta madre, ¿no? <risa> Sería sorprendente, muy sorprendente, de hecho, ver a Gilmore salir triunfador de esta. De esta pelea. Otro mexicano. Otro mexicano. Alejandro Pérez contra Jonathan Martínez. En 145 libras. División featherweight. Alejandro Pérez, Turbo. Que, bueno, aquí en un UFC se le han dado para mí relativamente bien las cosas, tanto que podemos decir que solamente ha perdido contra eh, Cody Steyman contra Yadon Song y bueno ya al inicio de, de su carrera en UFC contra Patrick Williams, pero también hay que destacar que es campeón del Ultimate Fighter Latinoamérica de la primera temporada no la de Enrique Marín y que obviamente, pues solo ha servido para permanecer aquí en la compañía por muchos, muchos años. Tiene victorias contra gente bastante conocida, como Eddie Wineland, como Yuri Alcántara, y viene de una victoria contra Johnny Eduardo en octubre del año pasado. Esas derrotas contra Jadon Son, Cody Stateman, son las derrotas justo anteriores a esa victoria contra Johnny Eduardo, que fueron lo que pusieron ahí un pequeño freno en las aspiraciones de, del mexicano por seguir avanzando. Eh, esos fueron en 2019, esos, esas dos derrotas, volvió el año pasado, así que ha estado un tiempo ahí, digamos, entre medias de baja, pero bueno, que ahora parece que ha recuperado la, mmm, la, la regularidad, no, bueno, que el, está sano, que está bien, que puede seguir peleando, y eso es lo interesante, ¿no? Pero enfrente tiene un rival bastante complicado, Jonathan Martínez es un luchador que es espectacular, es verdad que, por ejemplo, se diferencia en el caso de Alejandro Pérez... ...en que él ha perdido contra Andre Sonjanzat... ...mientras que Alejandro Pérez le, le ganó. También ha perdido contra Andre Ewell... ...ha perdido contra David Grant... ...lo de David Grant tampoco es que me extrañe en exceso. Y viene con una victoria frente a Zviad Ladisvili... ...en octubre también del año pasado. Eh, a mí lo que me llama a mí mucho la atención en este combate es la, las apuestas. Es verdad que Jonathan Martínez tiene una victoria contra Thomas Almeida y que ahí demostró bastante el clase, el, la clase y el nivel que tiene. Ahora bien, si nos vamos a las apuestas, están poniendo a Martínez 1.40 frente al 3 de Alejandro Pérez. Me parece una diferencia muy grande entre, entre uno y otro, la verdad, en las apuestas. Alejandro Pérez tiene un 23-8-1 de récord, Jonathan Martínez tiene un 14-4 en, en total. Tiene también una derrota contra Matt Snell, pero esa derrota fue en la división Flyway, este combate es en la Featherway, que es el peso pues, más idóneo para, para Martínez. Y yo no veo, la verdad, esa diferencia que ven las casas de apuestas, Jonathan Martínez es más... Bueno, los dos se pueden decir que son dos strikers. Y que quizás ahí a lo mejor es donde vean algo. Que es lo que he dicho. Jonathan Martínez da la sensación de ser un poquito más explosivo. Y que se mueve bastante bien. Pero como luchador completo. Yo no veo tanta diferencia entre uno y otro. Como para pensar que Martínez va a pasar por así decirlo. Por encima como... Parecen insinuar las apuestas. La verdad es que no lo veo. Yo creo que Pérez tiene buenas opciones aquí. Veremos a ver cómo se resuelve esto el, el sábado. Pero creo que es excesivo. La verdad. S3 contra el 1.40. En contra del mexicano. El siguiente de los combates en 155 libras. Es el enfrentamiento que a mí más me llama destacar. En general, en conjunto. Quiero decir... Pero por supuesto también teniendo en cuenta que Ignacio Bamonde es el encargado de cerrar la car preliminar si no se altera mucho la cosa, que creo que también es un chico que hay que seguir. Terran McKinney contra Faresian para mí es el combate más interesante de esta car preliminar porque estamos hablando de dos luchadores jovencitos, sobre todo en el caso del francés, de Faresian, que también nos trae malos recuerdos porque de derrotó a Abner Lloveras en un evento en, en Francia, lo noqueó al pobre Abner. Y que aquí de, de momento dentro de UFC le están saliendo bien las cosas. Una vez, la, muchos de los luchadores, y lo hemos visto por ejemplo también en el caso de Joel Álvarez, una vez te quitas esa presión de debutar dentro de UFC, pues te empiezas a encontrar mucho más suelto y empiezas a, a ser un poquito más tú, ¿no? En el caso de Terran Maquini es que ha llegado y aterrizado en UFC de una manera espectacular. 7 segundos le sirvieron para noquear a Matt Frevola. Y esa ha sido su participación dentro de UFC, pero fuera de esto es un luchador que va noqueando luchadores a diestro y siniestro, o sea, a izquierda, a derecha, a todo el mundo y que también tiene una muy buena base de suelo. Así que yo tengo mucho hype por ver nuevamente a Terran Makini aquí dentro de UFC. Este es un combate que debería haberse disputado el año pasado, a finales del año pasado, allá por noviembre, diciembre, creo que fue cuando se iba a disputar, que no se pudo celebrar. Y que se ha ido retrasando, dilatando en el tiempo hasta la celebración este próximo sábado de esta pelea entre Faresian y Terrans McKinney. Eh, McKinney es un poquito más mayor, tiene 27 años, Faresian solamente tiene 24, cumplirán 25 y 28 respectivamente a lo largo de este 2022. Y sobre todo, bueno, lo que hemos visto en McKinney es lo que os estoy diciendo, ¿no? Esa pegada eh, espectacular. Pero también, bueno, hay un, hay un detalle que no he comentado de, de McKinney, y es que él intentó entrar ya anteriormente en UFC por un Dana White Contender Series en 2019, pero perdió contra alguien que luego también entró en la compañía, que es Sean Butson, que es un luchador así, digamos, espigado, bastante alto para la, la división también, en 155, aunque Butson está peleando en 145 en la división featherweight, así que la altura y el alcance de ese hombre impresiona mucho más porque está peleando en una categoría inferior. Pero no, este combate es en la live, el de Makini contra Farecian, por si acaso alguien tiene la duda. Así que fuegos artificiales, realmente. Más por parte de Makini, que los combates que hizo en la LFA, ese combate contra Maz Frebola ha dejado bien claro que tiene una potencia y una pegada de golpeo brutal. Y Farecian es un poquito más comedido, por así decirlo. Tiene una pegada importante también quizás no tanto como que noqueó como hemos dicho a Abner Llovera, aquí lleva tres combates ya, perdió en su combate de debut contra dos Match y los otros dos combates que ha tenido han sido victorias frente a Jamie Mularky y Luigi Bendramini, una por decisión mayoritaria y la otra por una decisión unánime en su favor. En ambos casos, en el de Mularky fue derribado en múltiples ocasiones, pero en aunque te derriben si te levantas, pues eso también hay que valorarlo y eso fue lo que hizo Faresian, con eso consiguió al final, entre eso y el striking, acabar alzándose con la victoria por, por decisión. Y contra Luigi Bendramini, pues fue un combate bastante más cerrado, pero nuevamente algunos golpes más significativos en los primeros asaltos permitieron a Sian ponerse un poco por delante en, la, en las puntuaciones y al final pues llegar a ese doble 29 28 y un 28-28 que se dio, pero vaya. O sea, Derek Cleary ese día estaba bajo algún tipo de sustancia. Eh, favorito para ganar esta pelea yo creo que Terrence McKinney, por lo que ha hecho hasta ahora, da la sensación de que puede ser un poquito más favorito o por lo menos tener más hype. Pero en las apuestas veo que Farsian con su 12-3 de récord frente al 11-3 de Terran Makini está como favorito en un 83 y 2 para... Terrams, McKinney, están pagándolo en 2.0 y parecían en 1.83 supongo que están tirando de veteranía de haber peleado en tres ocasiones ya el francés aquí dentro de UFC Terrams McKinney solamente ha peleado contra más Frebola, pero Frebola para mí ya tiene, creo yo, un estatus interesante y McKinney pues, dio buena cuenta de él, así que creo que se le debería respetar un poquito más, es verdad que las apuestas como estáis viendo están muy cerradas pero yo sí que habría puesto como favorito a, a Terrams Siguiente enfrentamiento en 145 libras, aunque déjame que compruebe, porque realmente figura como Bantanway. Eh, bueno, vamos a ver, porque la pelea es Josian Nunes contra Ramona Pascual, pero Ramona creo que sí que peleó, me parece, si no recuerdo mal, en 135 cuando la vi en, en Row FC, que no me llamó para nada la atención, también os lo digo, fue un combate no demasiado bueno y en Invicta de hecho es que no peleó ni siquiera en la featherweight peleó un poquito más por arriba en 150 libras así que yo no sé si este combate realmente va a ser en la featherweight si va a ser en la bantamweight según UFC es en la bantamweight Ramona va a sufrir para dar peso porque sobre todo este combate ha sido recambio de última hora no lo hemos comentado me parece al principio pero creo que a lo largo de la semana creo que sí que lo hemos dicho la chilena Jennifer González iba a participar en este evento lo que ha pasado es que hubo un problema gordo con la gente de la usada que le tenía que hacer unos test y al final eso le acabó costando esta oportunidad le acabó costando esta pelea ya no entraré en que, vale, te ha costado la pelea, pero no puedes revelar la identidad de la persona e incitar a la cosa en redes sociales como ha hecho Jennifer González, eso me parece feo, yo puedo entender el cabreo, pero a mí no me gusta ese tipo de, de acciones y señalarlo con el de acusador señalalo, quejate a quien tengas que quejarte pero no lo hagas público, tío, porque al final follones, ¿no? de mil demonios, innecesarios además Así que Jennifer se quedó sin combate, no va a poder pelear por tanto contra Josian Nunes y han encontrado este recambio de última hora eh, para, para Josian. Yo insisto, eh, UFC dice que es güey, yo no sé si Ramona Pascual va a poder cortar eh, las libras extra para dar 135 en el tiempo pactado teniendo en cuenta que esta pelea ha sido anunciada pues, eh, a principios de esta semana o finales de la anterior, así que me parece difícil que vaya a dar 135 libras a lo mejor si sí lo da, veremos mañana no cuando sean los pesajes, lo que sí que está claro es que aquí Josian Nunes es eh, grandísima favorita para esta pelea yo lo que he visto de Ramona Pascual a pesar de finalizar a su rival en invicta has, ver, ha ido mejorando pero creo que todavía le falta algo y que no está en condiciones ahora mismo de afrontar esta pelea sin tener un training camp completo y viniendo de haber peleado el mes pasado Creo que todavía no está para eso. Ojalá me equivoque. Porque así tendríamos un buen combate. Pero creo que va a ser complicado para ella. Creo que va a ser bastante complicado. Así que favorita realmente yo sea Nune. Solamente ha peleado una vez aquí en UFC contra Bea Maleki. Pero demostró que eso que venía haciendo en Brasil de irnos quedando gente. Eh, que aquí también lo podía hacer y que lo demostró en ese primer combate que tuvo contra, contra Bea Maleki. Sí que es verdad que Maleki no era una rival muy importante, que solamente había tenido dos combates profesionales, pero claro, hay que derrotarla, ¿no? Josiah Núñez ahora mismo está en un 8-1 de récord, Ramona Pascual está en un 6-2 de récord, viniendo con cuatro victorias consecutivas, pero lo que os quiero decir, desde Raw FC hasta su siguiente combate pasaron dos años. Desde ese combate siguiente hasta eh, que participó, en la compañía, esta Icon, que es la compañía de, de Masvidal, si no recuerdo mal, eh, o no, 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 esta no es, o la ha comprado después, la verdad es que ahora no lo sé, porque la, la compañía de Masvidal también se llama Icon, pero no sé si esta, porque aquí por ejemplo estoy mirando ahora el, el historial de la compañía para saber si, era de, si no me estaba equivocando, y figura que su último evento fue en el 2021. Así que no sé si es que luego Más Vidal se quedó con esto o que No me hagáis caso. Porque también se emitían en el Fipa, Pero el caso es que entre esa pelea de que tuvo Ramón pascual a la siguiente en esta compañía que estamos hablando, con que entiendo que sí que es la compañía de, de Jorge Más Vidal. Antiguamente no, pero que ahora sí. Eh, pasaron dos años. Y luego un año hasta que volvió a pelear en Invicta. Bueno, no, no tanto, medio año. No ha habido una gran evolución, pero sí que se ha demostrado algo más eh, contundente en los últimos enfrentamientos. No pongo de todas formas fe en ella. Y yo Josian Nune, vamos a ver las apuestas en cuanto están, pero es una obviedad que tienen que darle como favorita. Eh, 1'48, mira, 1'48 frente a 2'75. No hay tampoco una grandísima diferencia entre ambas. Es eh, grande, mucho más que por supuesto el Terran Makini contra Farescian. Pero tampoco es muy amplia. ¿no? No, no, hay, hay gente que tiene de, dentro de lo que cabe algo de fe. No sé si esto con el paso de las horas aumentará, irá más en contra de Ramón a Pascual, pero de momento en ese 2.75 se está moviendo bien. No compensa desde luego apostar por ella, creo yo, de mi punto de vista porque notice con una José Nunez que se ha demostrado muy sólida en el striking, tanto dentro como fuera de UFC, Ramona Pascual ahora mismo sin un training completo, no le veo yo muchas opciones, igual luego nos sorprende. El último combate de la CAR preliminar, el sexto, tenemos seis, eh, Ignacio Bamondes contra, eh, bueno, hay gente que le, le pone Zu Ron, por ejemplo en, la, en UFC lo llaman Ron Zu intercambian, no. Eh, yo creo que realmente es zurrón, pero bueno. Eh, que tenemos aquí? Pues al chileno Ignacio Bamonde, uno de los jóvenes talentos, de los más grandes prospects que hay ahora mismo dentro de UFC, eh, haciendo su tercer combate contra el luchador chino. Eh, bueno, a ver, ¿qué decir de Bamonde? Esta pelea es en 155 en división lightweight si veis a Joel Álvarez podéis comprobar también cómo es Ignacio Bamonde, porque son luchadores, bueno, yo diría que incluso tienen la misma altura, ¿no? A mí me parece que Joel está. Quizá un par de centímetros más alto Joel. No, un metro noventa y de alcance tiene Joel un metro noventa. Bamonde está cuatro centímetros por debajo. Pero vaya, que físicamente son luchadores prácticamente idénticos. Piernas largas, brazos largos, estatura muy alta. Y eso le da muchísimos problemas a muchos rivales. Eh, dejó una muy buena sensación, desde luego es cuando debutó en el Danaway Contender Series, no quedando a su rival de manera brutal, eso le sirvió para ganar el contrato, para tener esta oportunidad dentro de UFC y le pusieron contra John McDessy. Ahí ese combate, claro eso fue en 2021, hay que reconocer que Ignacio Bamonde no estuvo especialmente brillante y claro teniendo el alcance que tiene, que era superior sin ninguna duda al de John McDessy, quizás habríamos esperado un poco más de él, de ser un poquito más inteligente a la hora de, de pelear de no complicarse tanto y creo que se complicó mucho la vida es verdad que John McDessie es un veterano ya, que se sabe mil y unos trucos acabó perdiendo la decisión dividida el, el chileno fue un grandísimo combate, eso también hay que reconocerlo no se llevó el fight of the night eso sí, y quién se llevó el fight of the night de ese evento Julian Márquez contra San Albi claro Claro, Julian Marque contra San Albi, sí, sí, sí. Los cojones. Creo que no se lo dieron. Estoy mirando por aquí y veo que el peso de Ignacio Bamonde fue de 156,8 y eso automáticamente lo inhabilita para, para el Fire of the Night. O sea, para recibir un bono. Así que entiendo que fue por eso, ¿no? Pero hace un par de fechas vimos a Julian R. Rosa en su enfrentamiento. Llevarse el Fire of the Night. El rival que tenía delante, cara, no recuerdo quién fue no dar el peso y sin embargo llevarse Julian los 100.000 dólares así que también con Bamondes pues lo podrían haber hecho ¿no? porque Magdesi hizo un combatazo y creo que mereció también llevarse ese dinero extra porque Magdesi no falló el, el peso ¿no? si no recuerdo mal, creo que fue Bamondes el que no dio la, la báscula, sí efectivamente Mac Magdesi incluso dio menos, dio 153 <risa> según parece eh, entonces eso, vamos a ver qué clase de combate pelea, plantea contra eh, el luchador chino Zhu Rong que viene de debutar con una derrota frente a Cazula Vargas contra el mexicano en un combate que fue pésimo por parte de, de Zhu las cosas como son. Eh, jugó mucho en el primer asalto, eh, se quedó muy a la expectativa Vargas conectó muchísimo más volumen eh, luego ya en el segundo en, ocasionalmente iba intentando derribar a Varga, y en alguna ocasión sí que lo, lo llegó a intentar, pero no para controlarlo de una manera muy muy efectiva. Y luego en el último asalto volvió a las andadas. Lo que sí recuerdo es que Zhu creo que no estuvo contento con aquella decisión. Y fue como, pero hijo, que esperaban, ¿no? La cosa cambió ya contra Brandon Jenkins, donde en ese segundo combate que ha tenido el luchador chino aquí en UFC. Controló mucho mejor. O sea, se mostró con muchísima más decisión. Y los take-down fue prácticamente casi desde el inicio a, tra a trabajar. El wrestling también. Eh, demostró pues eso que en el primero digamos que se lo tomó con demasiada tranquilidad aquí en el segundo no contra Brandon Jenkins ya digo que le dio bastantes problemas claro mmm, Bamondes contra Rupert Robert lo acabó noqueando sin pasar tampoco muchos apuros y ahí sí que se vio que nuevamente también había aprendido aquel enfrentamiento contra McDessie en esta pelea a ver, Zu es un tío complicado de derrotar y ya digo que ahora que encima se ha tomado estas cosas en serio, ya que ya está prestando atención y, y no dejando que ese primer asalto se le vaya como hacen otros muchos luchadores, sí que puede presentar una batalla interesante para Bamonde. Sobre todo si Bamonde vuelve a tener los mismos problemas que por ejemplo tuvo contra Mac Desi. De entrar en una distancia pues que sea más eh, beneficiosa ¿no? para, para su rival o que él no consiga mantenerlo alejado y que se le cuele, en definitiva, que no juegue eh, Bamondes en sus propias condiciones en esta guerra, ¿no? eh, porque tiene un metro noventa de alcance y porque Zu llega al metro ochenta de, de alcance, ¿no? Así que esa diferencia tiene que hacerla valer el chileno. Eh, está aprendiendo, son solamente 24 años. Es un próspe importante desde luego, a ver, yo he dicho uno de los más importantes quizás no quizás tampoco no, porque hay que seguir viéndolo crecer y ya ha perdido fuera anteriormente, más allá de esa derrota contra John y contra gente que no era precisamente, casi nadie podríamos decir, dentro del mundo de las MMA y claro, en su defensa eran sus primeros combates, vale, pero vamos a ver cómo pelea, porque esto yo creo que es un combate vital, es una buena prueba para para Ignacio para ver cómo puede afrontar el resto de los años que le puedan quedar dentro de, de UFC. Y sobre todo eso, a seguir creciendo y a seguir evolucionando. Pero bueno, lo primero es esta batalla que yo veo bastante igualada. Contra Rubel es lo que he dicho, corrigió errores. Pero Zu también los corrigió contra Jenkins. Así que vamos a ver cómo están las apuestas. Ignacio Bamonde está en 1.50 contra un 2.70 del luchador chino de Zurro. Veo coherente también que sea esto, porque, a ver, sobre el papel, esa diferencia física entre uno y otro debería jugar un papel importante, como estamos comentando, pero contra si por ejemplo, no lo hizo en su último combate, sí, eh, veremos, yo creo que sí, yo creo que es favorito para esta pelea, pero nunca se sabe cómo pueda al final acabar todo esto. Vamos a empezar ya con la main car. eso nos deja cinco combates para finalizar, de los que el más importante obviamente es el majache contra Woody Green, pero para nosotros los aficionados españoles yo creo que evidentemente es el Alman contra Joel Álvarez. Pero bueno, hay otro combate antes del de Joel y por supuesto pues vamos a analizarlo, vamos a hablar, vamos a ver cómo llegan en el estado de forma uno y otro luchador. Primero, 185 libras, división middleweight, Gregory Rodríguez frente a Armen Petrosian. Y si os estáis preguntando si este Armen Petrosian es el hermano de Giorgio Petrosian, de One Championship, ese magnífico kickboxer, no, no es ese Armen Petrosian, es otro Armen Petrosian. No tiene, que yo sepa al menos, nada que ver desde luego con los hermanos Petrosian. Y a pesar de que, bueno, comparte el nombre, no con, con Armen, pero no, no tiene nada que ver. Petrosian viene de pelear en el Contender Series en octubre del año pasado. Dejar unas muy buenas sensaciones, una victoria por un K, una high kick tremenda. Uno de esos grandes highlights, como digo, que luego te van poniendo y que seguramente van a servir para eh, presentar a Petrosian de cara a este próximo fin de semana. Y tiene un récord total de 6-1. Es un striker, ¿vale? Es lo principal. Por eso a lo mejor también incluso puede llevar a la confusión con lo del tema de, de los hermanos Petrosian, ¿no? Pero ya repito, no tiene nada que ver. Eh, Gregory Rodríguez. Tiene un 11-3 de récord. Ha, ha peleado ya dos veces aquí dentro de, de UFC. Derrotó a Dusko Todorovic, También derrotó al coreano JunJun Park. Y también fue campeón de la LFA en la división Middleway. Ganó el título como de costumbre, estaba vacante, ganó el título y automáticamente, pues, en su caso, le sirvió para entrar directamente dentro de UFC. No tuvo la necesidad de pasar por un contender series, pero sí que lo había hecho antes, con una derrota frente a Jordan Williams, así que tuvo que seguir trabajando en la LFA para entrar dentro de, de UFC. 11-3 de récord ahora mismo, y... Empezamos con los detalles físicos, los aspectos físicos. Gregory Rodríguez tiene un poquito más de alcance, un metro noventa y uno aproximadamente sobre Armen Petrosian que tiene unos ochenta. Es un bastante más reducido el alcance, 10 centímetros en torno a los 10 centímetros. No es mucho, a lo mejor no me parece mucha diferencia porque en altura están prácticamente idénticos. Están en el metro ochenta y nueve metro m los dos, así que ahí no hay diferencia. Son los dos luchadores relativamente jóvenes, en el caso de Gregory Rodríguez tiene solamente 30 años, en el caso de Armen Petrosian pues tiene un par más, tiene... Bueno, no, un par más no, va a cumplir un par más, es decir, este año cumplirá los 32, pero ahora mismo tiene 31. La pelea en el Danaway Contender Series de Petrosian fue en 205 libras él no dio la 205, dio un poquito menos, pero Gregory Rodríguez, los combates que ha tenido aquí sí que han sido en 185 libras uno detrás de otro no, no es el caso, como digo, de Petrosian que debutó en 205 dentro de, del Danaway Contender Series y luego vieron pues, que este peso puede que se le ajuste un poquito más, ha pasado ya con algunos que otros luchadores, que no es de extrañar, antes fuera pues sí que es verdad que hay que decir que casi toda su carrera y creo que todos sus combates los ha hecho en la división light Heavyweight, así que bueno, vamos a ver cómo se ajusta también a ese corte de peso, a esas libras que tiene que cortar que yo no creo que sea, haya sido un trabajo a lo mejor arduo mañana se sabrá, no pero complicado para Petrosian por aquello de, como os estoy diciendo, ni siquiera dio las 205 en el combate del Dana White Contender Series, dio un poquito menos, en torno a las 200, 201 libras así que, puede que esta categoría se ajuste mucho más al peso al tamaño físico de Armen. Petrosian. A partir de ahí, pues bueno, empezamos a entrar un poquito en más detalle, empezamos a rascar y dentro de ese 11-3, como hemos dicho, pues me refiero a Gregory Rodríguez, ha tenido dos victorias. Dos victorias que eh, ha conseguido principalmente con trabajo en el suelo, pero eso no quiere decir que sea un luchador. Eh, especialmente de suelo no tiene una pegada interesante contra Junjun Jun Park lo acabó noqueando en, en el segundo asalto una buena victoria contundente desde el primer round eso sí en el segundo ya se, le abri se abrieron un poquito más eh, las oportunidades también para el coreano pero finalmente Rodríguez consiguió noquearlo consiguió ponerle freno porque ya se le estaba empezando ahí no a complicar el combate pero sí que digamos que estaba mucho más abierto en el primer asalto no tanto porque como digo encuentra ese takedown encuentra el derribo encuentra el control y Gregory Rodríguez consigue uh, dominar el primer asalto en el combate contra Duzko Todorovic, pues un combate muy, muy similar a, a ese que hablamos, con la excepción obviamente de que ese combate sí que llegó a decisión, no fue una finalización por parte de Gregory Rodríguez, pero nuevamente muy bien controlando eh, en standing la situación, controlando el clinch, controlando también cuando tenía la oportunidad de derribar a su rival, no fue un combate tan enfocado al wrestling, sí que intentó en múltiples ocasiones derribar y llegó a lograr en varias ocasiones derribar a Todorovic, pero Todorovic también plantó mucha cara en el suelo, así que bueno en suelo en el wrestling, así que eso le complicó la labor a Rodríguez y digamos que se centró mucho más en el striking a diferencia de este último combate que estábamos hablando, el de Junjun Jun Park. Así que con eso pues tiene ese 11-3 de récord ahora mismo Gregory Rodríguez, el luchador brasileño, y Armen Petrosian en aquel combate del Dana White Contender Series, lo que dijimos, no, una victoria por KO brutal que viene siendo algo costumbre en su carrera. Así que, hombre, digamos que aquí lo lógico, lo que pensamos todos es que Gregory Rodríguez muy probablemente para no exponerse para no complicarse la vida busque una estrategia de derribar a Armen Petrosian de mantenerlo ahí en el suelo como ya ha hecho y ya ha intentado en otros combates anteriores que acabamos de mencionar para minimizar las posibilidades sobre todo de Petrosian en el combate que Petrosian tuvo en el Danaway Contender Series en lo que duró el enfrentamiento que fueron 4 minutos y medio del primer asalto fue derribado hasta en tres ocasiones hubo un tiempo eh, largo la verdad De control de, de su rival Tanto en standing como en el suelo Por eso digo que es interesante Para Rodríguez buscar ese game plan El irse a por, por Petrocean, Prácticamente casi desde la campana Con la salvedad de oye a ver que no te noquee no Y si luego surge a lo mejor La oportunidad porque sabes que Petrocean, Pues va a intentar eh, Ir a por ti en, en, en striking Y va a intentar noquearte pues mira, si puedes aprovechar algún fallo para intentar derribarle a la contra o ves que se expone más de la cuenta y tú también, sabiendo que tienes un buen número de caos, eres capaz de enganchar esas manos y acabar por noquearle, pues bienvenido sea. Pero lo seguro, lo más eh, factible para Gregory Rodríguez para no complicarse la vida es eso, es el trabajo de takedown, de, de intentar derribar a, a su rival, teniendo en cuenta que Petrocean sufrió un poquito, bastante, contra eh, Colef en el Danaway Contender Series. Favorito para mí para esta pelea... A ver, hay mucho hype con Petrosian por la espectacularidad de ese KO, por el background de, de Muay Thai que tiene. Pero realmente más completo, el luchador más completo de los dos es Gregory Rodríguez. Para mí favorito aquí debería ser Gregory Rodríguez. Y de hecho si nos vamos a la apuesta, estoy viendo también por aquí que está en 1.67 frente a un 2.30 de Armen Petrosian. Creo que es lo lógico, creo que es lo normal por lo que estamos diciendo. Gregory, además de ya haber sumado dos victorias en sus dos primeros combates aquí dentro de UFC, da la sensación de eso, de ser un tío mucho más completo, que tiene más suelo sobre todo que Petrosian y que a priori es ahí donde debería eh, intentar conseguir la victoria para no complicarse la vida demasiado, ¿no? Es como yo lo veo. Así que para mí favorito eh, Rodríguez y veremos luego ya también vosotros qué es lo que habéis apostado aquí en, en este primer enfrentamiento de la noche. Y es momento de hablar de la pelea que más nos interesa a nosotros destacar de UFC Vegas 49. Enviamos un saludo también a la gente que nos está viendo a través de YouTube. Y es que vamos a analizar la pelea de Joel Álvarez, la de Joel contra Arman Sarukian. Eh, me hubiera gustado hacerlo en vídeo, pero la verdad es que tampoco había demasiado tiempo para preparar un vídeo sobre este tema. Como la semana pasada hicimos uno de Jake Herbert, del próximo rival de Ilieto Puria, pues ya no nos quedó demasiado tiempo para hacerlo de Sarukián, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible en el día de hoy. A ver, ahí primero, antes que nada, que hablar del aspecto físico, porque aquí influye muchísimo, aquí hay una diferencia de alcance y de estatura enorme, concretamente hay en torno a unos 20 centímetros, 21 centímetros de estatura entre Arman Sarukián y Joel Álvarez, y luego también hay uno respetable no tanto, porque ya ahí la cosa varía, pero sí que es verdad que sigue siendo importante, porque son más de 10 centímetros, 12 centímetros los que hay de alcance entre uno y otro, y entra en juego. Pero quiero decir, la estatura es una de las cosas pues más interesantes, sobre todo, de este enfrentamiento. Eh, Arman Sarukian viene con un 17-2 de récord, Joel Álvarez viene con un 19-2 en su haber, en el caso de Sarukian tenemos que decir que ha finalizado 11 de sus 17 victorias y también tenemos que comentar que Joel Álvarez, pues bueno, ya lo sabéis todo, ¿no? De las 19 finalizaciones, o sea, 19, bueno, sí, 19 finalizaciones que tiene, 19 victorias, 19 fila, finalizaciones, 3 por caos, 16 por sumisión. Aun con todo, como ya sabemos de sobra, Joel Álvarez su arma principal es el striking. Es como siempre se ha eh, definido él, es como siempre nos lo ha transmitido, a pesar de tener, como decimos, 16 victorias por su misión. Lo que indica que también, pues como tiene sus recursos en el suelo, pues Sarukian va a tener que respetarle. Y es precisamente el wrestling, es una de las cosas que Arman Sarukian explota muchísimo. Lo vimos en su combate contra Mahachev, que fue el combate de debut de, de Sarukian aquí dentro de, de UFC contra Mahachev, que fue una batalla de wrestling realmente, aquel combate, poquito striking. Habrá gente que diga que fue bastante aburrido, a mí me encantó por eso, porque fue una batalla de wrestling brutal la que exhibieron Mahachev y Sarukian. Para Sarukian en aquel entonces, entrar en UFC y hacerlo contra alguien que estaba en ascenso en ese momento, que como bien sabemos está en el main event de este evento, pero en aquel momento estaba subiendo y era obviamente... Eh, compañero de entrenamiento, de Javi Nurmagomedov, ya sabemos toda la historia de, de Mahachev, que obviamente volveremos a ella con el tema del main event pero todos conocemos ya la carrera de Mahachev, entonces enfrentarse a a un tipo como él en su combate de debut y hacerlo bastante bien, aquel combate fue en 2019, sarukián tenía por aquel entonces en torno a los 22 años, porque ahora mismo creo que tiene 25, eh, tiene que cumplir 26 este 2022, así que sería, eso fue en 2019 pues serían 23 años aproximadamente eh, 22-23 porque depende de cuando los cumple, ¿no? entonces lo que os quiero transmitir es eso no, que fue una actuación magnífica la de Sarukian frente a Mahachev a pesar de acabar perdiendo aquel combate por decisión tiene una parte de striker que ha ido evolucionando que ha ido demostrando fuera de ese combate y que, hombre, vamos a ver hay que respetar, en su último combate contra Cristo Guiago lo noqueó en el primer round demostrando pues que hay que respetar el striking de, de Sarukian en la medida de lo posible ¿no? pero que también es verdad que cuando la diferencia de alcance de Joel Álvarez lo que hemos visto hacer a Joel recientemente en la jaula pues no parece que el striking vaya a ser en principio eh, un factor en favor de, de Arman Sarukian claro que si consigue vencer la distancia entrar ahí en una distancia corta las cosas le la cambiará. pero parece una tarea bastante complicada sobre todo teniendo en cuenta lo bien que Joel Álvarez suele medir esa distancia y lo sólido que se le ha visto en los últimos enfrentamientos así que es verdad que en las 5 peleas que ha tenido aquí dentro de, de UFC hasta la fecha eh, pues lo que hemos visto antes, ¿no? 16 victorias por sumisión, aquí en UFC ha tenido dos, pero también eh, finalizó en el suelo a Danilo Beluardo por golpe, también por supuesto noqueó a Tiago Moisés, que es el combate más importante hasta la fecha de Joel Álvarez dentro de, de UFC, lo noqueó en el primer round sin pasar prácticamente ningún problema, Moisés llegó un par de ocasiones, pero... Mm, Álvarez lo destruyó yo, él destruyó, a, a, es la mejor definición que se le puede dar a aquel combate frente a Tiago Moisés. Por lo demás, los otros dos enfrentamientos que decimos por, por su misión, esas dos sumisiones frente a Yakolev y Joe Duffy, Gente, pues en el caso de Daffy que intentó forzar ese takedown y se encontró con la guillotina, y en el caso de Yakolev, de algo parecido en un principio, porque bueno, luego cambió la, la cosa para ver cómo eh, Joel Álvarez acaba sometiendo por un arma, ¿no? El combate de debut de Joel en UFC fue contra Damiris Magulov, acabó perdiendo, ya sabéis que Magulov es, es uno de los campeones que salen de One Global que Me refiero a que fue campeón en, la, en One Global, no que sea campeón aquí, por supuesto, en, en UFC. Y que, claro, gente como Evloev, como Damir Magulov. Eh, Ahora no me viene otro nombre a la cabeza, pero tenía uno en la punta de la lengua, pero no me viene. Son, son gente que están cortados por el mismo patrón, que han sido campeones en One Global, que. Bueno, en One Global o cualquiera de las compañías rusas también vale, ¿no? Y que demuestran pues lo que realmente valen y el hype que tienen detrás. En el caso de Sarukian, como todavía joven y todavía tiene muchos años de carrera por delante, pues todavía más peligroso si acaso en este combate, por aquello de que se le ha ido viendo esa evolución. Eh, ¿Qué más podemos comentar? Bueno, a ver, hemos comentado un poquito ya de lo que fue, han sido los últimos combates de uno y otro. En el caso de más contra Armand Sarukian, que fue el combate inmediatamente anterior al de Cristo diago muy parecido, muy del estilo de, de aquel combate contra... Contra Cristo Guiago, no consiguió noquearle, pero ahí también vimos esa faceta de wrestling, ¿no? Que formó una, una base muy importante de aquel enfrentamiento contra más frevola Luego también el de David Ramos, pues también le vimos el tema de, del wrestling al igual. O sea, perdón, del striking al igual que contra Oliviero Bimersier. ¿no? Así que Saruquian es un peligro en varios campos, pero especialmente el wrestling es quizás lo que yo sobre todo le pondría más como. Eh, arma principal de Sarukian de cara a este enfrentamiento pero todos sabemos cómo se mueve Joel en el suelo además eh, si lo derriba esas piernas largas esos brazos largos pueden enredar bastante a Sarukian y ya hemos visto también como Joel Álvarez a lo largo de su carrera fuera de UFC obviamente no, no dentro de UFC pero fuera de UFC conseguía varias victorias por triángulo por lo que quiero decir tener la espalda contra contra la lona y y conseguir, por cierto, tenía por aquí delante, estaba mirando ahora el récord de, de Joel. Pero la historia es que, al parecer, ahora, <ríe> se habían mezclado como los perfiles de un luchador de la división Light Heavyweight con el de Joel Álvarez y me estaba flipando porque digo yo, un momento derrota contra más chida digo yo ¿qué es esto? no son cosas que pasan cuando tienes abierto por aquí la, la información, pero es que es que lo que estaba mirando no el tema de las sumisiones lo de los triángulos, Y sí que es verdad que de hecho me parece que contra más Radu, creo que, que fue el título Lightweight de AFL consiguió la victoria por, por un triángulo creo que fue, si no recuerdo mal, es una de las armas ¿no? que, con las que va a tener también que lidiar Sarukian una vez consiga entrar en esa distancia Va a ser complicado también. Joel es un luchador pesado, eso también. A ver, el centro de gravedad de Sarukian hace que y el de y el de Joel hace que quizás Joel sea un pelín más fácil de derribar en el tema de el, no le al tener el centro de gravedad diferente no mucho más alto un luchador mucho más alto pues el, le puede acabar derribando Sarukian pero claro, es lo que estamos comentando e insisto en ello, va a tener que pasar por una distancia, por un reach bastante grande y bastante largo que eso le va a dificultar. Ya sabemos cómo le gusta a Joel también utilizar low kicks, que no te pega low kicks, realmente te está partiendo la pierna y que si muestra la misma contundencia que hizo contra Tiago Moisés, probablemente Joel, a pesar de que no estaba como favorito en las apuestas, puede salir ganando de aquí. Es el combate más complicado que ha tenido... Cosa que va a tener hasta ahora. El anterior fue el de Tiago Moise, obviamente. Pero como vamos subiendo de nivel, pues ahora toca Armand Sarukian Armand Sarukian está rankeado el decimotercero Joel estaba el décimo quinto. Estuvo el décimo quinto, mejor dicho. Pero lo que pasa, esa eh, décimo posición muchas veces no la puedes conservar. Porque te viene otro luchador que esté inmediatamente por detrás tuya, fuera de los rankings. Y te la quita. Y bueno, a ver, lo importante es entrar. no Y ahora, con esta pelea contra Armand Saruquian, el mantenerse. Eh, quería añadir otra cosa sobre Sarukian y es que creo que no debe dejar que Álvarez se sienta cómodo dentro de la jaula si quiere tener aspiraciones de ganar. Joel suele empezar los combates no lento, pero que sí que se lo toma con tranquilidad el inicio, el primer minutito, lo típico que hacen muchos luchadores también por otra parte para medir, pero si Sarukian quiere ganar yo creo que lo primero que debería hacer es coger el centro y decir no, no voy a intentar presionar un poquito voy a intentar cerrarlo y no darle muchas oportunidades a Joel de soltarse porque entonces claro ahí es cuando yo creo que Sarukian va no a sufrir pero sí que obviamente la, la pelea se va a poner un poquito distinta no si Joel es capaz de encontrar esa distancia de manera eficiente y claro, insisto con el rich advantage que tiene con esa ventaja de alcance probablemente acaba encontrándola si Sarukian no presiona demasiado desde el inicio por lo demás pues lo único que creo que nos resta, porque en el juego de Joel las claves, ya lo he dicho, es el striking. Yo creo que aquí en este combate pasa por el striking y si luego por lo que sea es derribado, hemos visto ese repertorio amplio que tiene de formas de conseguir mmm, sumisiones desde la espalda, que también va a tener que respetar por supuesto Sarukian. Así que bueno, yo preveo que en, en principio podría ser en gran parte un combate de, de striking, un combate que se mueva arriba, pero que Sarukian, obviamente también me da la sensación de que va a intentar probar esos takedown porque forman parte de su plan, porque lo hemos visto que es un grandísimo brawler como estamos diciendo y que va a tener que probarlo. Pero confío realmente en la defensa de T-Donde de Joel Álvarez para mantenerse en pie. Las apuestas de, esta, de este combate, bueno, a ver, siendo realista realmente con lo que ha hecho Sarukian hasta ahora dentro de UFC y lo que ha hecho Joel. Es verdad que a lo mejor hay más hype ahora mismo y ponen como favorito a Arman Sarukian, a pesar de que ambos tienen las mismas peleas y las mismas victorias. En el caso de, de Sarukian tiene cuatro combates de 5 ganados y en el caso de Joel los mismos cuatro de 5 ganados. Eh, lo que pasa es que eso sí, eh, Joel ha finalizado las cuatro victorias que ha tenido hasta ahora, eso es un detalle que le diferencia. Pero sí que es verdad que estando rankeado el décimo tercero, pues hay que entender que en parte las apuestas, las casas norteamericanos, norteamericanas den como favorito a, a Arman Sarukian Tengo por aquí los valores, aquí está. Eh, Arman Sarukian está en 1.45, Joel Álvarez está en 2.80, pero aquí obviamente vamos con, con Joel, no podía ser de otra manera. Eso sí, voy a decir una cosa. Eh, recientemente ha ido cayendo la cuota, se ha ido cerrando. Por eso, normalmente las previas interesa hacerlo Uh, cuanto más cerca del combate mucho mejor porque Joel estaba en 3.60, alrededor de 3.60 y luego ha ido cayendo hasta los 2.80 en los que está ahora. Mientras que Arman Sarukian, eh no es que empezaran esa cifra, pero sí que es verdad que ha ido subiendo, ha ido escalando a lo largo de esta semana y ahora se ha puesto en 1'45 desde el 1'30 en el que estaba. Eh, favorito para mí, obviamente, yo no podía ir en contra de Joel. <ríe> yo tengo que ir siempre a favor de Joel. Sé que es una pelea complicada. Sé que quizás, con respecto, por ejemplo, a Tiago Moisés, en la que tenía clarísimo que Joel Álvarez iba a ganar ese combate y que yo, eh, la diferencia que había, que era bastante amplia, me parece que a Joel lo estaban pagando en tres y pico, yo sabía que Joel, obviamente, por el tema del alcance, por la potencia, por la pegada que tiene, ya como ese en principio no debería haberle supuesto ningún tipo de problema, con finalmente fue, ¿no? Así que yo en ese momento di como un favorito a Joel, a pesar de que todas las apuestas estaban en contra. Aquí creo que, es razonablemente, normal que no sea favorito, pero yo voy con él, obviamente, yo quiero que gane. Si me preguntáis por quién apostaría. Ahí ya me lo plantearía, a lo mejor puede que Sarukian eh, fuera el, el hombre por el que apostaría, pero sí que es verdad que... No, a ver, no me malinterprete, ¿vale? No, no quiero decir que... Pero yo creo que Joel tiene un repertorio amplio, pero a lo mejor la, 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 la apuesta sensata, por así decirlo, no sería él, sino sería Sarukian por lo que estamos hablando, ¿no? Pero sí que es verdad que Joel... La diferencia con Tiago Moisés entre Sarukian y Moisés no es tan amplia en el tema de de a lo mejor de habilidades y que Moisés es un poquito más chiquitito que que Sarukian y que quizás a lo mejor es Moisés está especialmente más orientado al suelo de lo que está Sarukian a pesar de ser un grandísimo brawler. entonces sí favorito para mí ya digo yo apostaría yo yo, yo mi, mi dinero está en Joel pero sí que es verdad que entiendo que es una pelea mucho más cerrada que la de Diego Moisés que eso era lo que os quería transmitir así que solo nos resta pues esperar a los pesajes Ver si finalmente Joel Álvarez consigue dar esa 156 como mínimo. Eh, si da la 155, muchísimo mejor. Pero si no, pues que dé la 156. Y a seguir escalando el sábado. Lo narraremos, lo comentaremos aquí el domingo. Me planteo también incluso hacerlo. A ver, no puedo enseñar el combate por razones obvias de derechos de autor y tal. Pero así a lo mejor puedo guardármelo para verlo el domingo por la mañana con tranquilidad y hacer pues un vídeo de eso de reacción y tal o ir comentando la pelea un poquito en directo para ver cómo lo estamos viendo. No sé si eso os puede interesar o no, pero bueno, si eso pues lo hacemos lo colgamos en el canal de YouTube. Así que nada, recemos, esperemos que Joel consiga la victoria y si no, pues no pasa absolutamente nada porque, repito, está enfrentando a lo que creo que es un grandísimo rival y que también llega con muchísimo hype. Así que tampoco sería extraño, la verdad, ni algo muy malo que ver a Joel perder en esta ocasión porque es una pelea complicada. No de la más complicada de la división, obviamente, pero bueno, oye, por algo se empieza, ¿no? Así que ojalá, ojalá podamos hablar, eh, no el domingo, sino el lunes de un Joel Álvarez afianzándose dentro del ranking top 15 de la, de la división y ojalá dentro de un mes también hablemos de victoria de Iliatopuria y que esto suba y al final tengamos ese evento que Dana White parece que le ha prometido a Iliatopuria si consigue seguir ascendiendo y que tengamos por supuesto ahí a Joel, a Juan y a todos y por qué no, Además, a más españoles, a Dani Vares, por ejemplo también a ver si consigue entrar finalmente en UFC pues nada, así que con esto vamos a pasar ya al siguiente enfrentamiento Vamos a seguir nosotros ya. Ese eh, trozo, como he dicho, lo voy a subir a, a YouTube para que también lo pueda ver todo el mundo, ya que es Joel el que está peleando. Y bueno, a ver, eh, ¿qué más nos queda por aquí? Nos queda el siguiente enfrentamiento, nos quedan tres. Priscila Cachoeira contra Jin Jeon King. Este combate a mí en parte me llama dentro de lo que cabe por aquello de que creo que vamos a ver un combate relativamente divertido porque son dos luchadoras que pueden dar bastante guerra y hacer un combate entretenido en el Striking pero la verdad es que es una incógnita porque vamos a ir destripando un poquito las cosas y ya vamos a ir viendo qué es lo que puede pasar pero al principio eso creo que debería ser un combate entretenido porque son dos strikers a ver, empezamos si os parece pues por King bueno, vamos a empezar por los datos físicos y así ya salimos de duda porque aquí también al igual que en el combate anterior el, entre Joel y Alman Aquí la diferencia es bastante notable. Las dos pelean en 125 libras. Y las dos tienen la misma estatura. Que es de 1,70m. Pero luego aquí empieza los hardcore. No por decirlo de alguna manera. Porque el alcance de Cachoeira es de 1,65m. Y el de Jin Jeon King está en 1,83m. Según las estadísticas oficiales. Así que bueno. Digamos que esa ventaja la tiene Kim. Eh, Priscila Cachoeira en el último enfrentamiento no dio el peso se fue hasta las 129 libras aún así pues bueno le han dado otra oportunidad en 125 fue una derrota contra Gillian Robertson acabó sometida en el primer asalto y Jin Jong Kim viene de perder dos combates consecutivos contra Alexa Grasso y contra Molly McCann el tema de Molly McCann es que lo he dicho en muchas ocasiones pero lo volvemos a repetir es una tía que parece que no porque normalmente está casi siempre en desventaja eh, física por una luchadora chiquitita con un alcance pequeño pero le echa tantos ovarios al tema que al final se te pone en tu cara y te hace, no el combate perfecto pero te presiona tanto que te saca a lo mejor de la estrategia que tú tenías en mente y contra Jong King no es que sacara a la coreana Makan de ese punto pero sí que es verdad que le apretó tanto que al final acabó eh, haciendo un combate muy bueno un combate bastante cerrado que podría haber ganado cualquiera de las dos pero que sí que es verdad que mmm, le faltó un, a lo mejor un puntito más ahí a a Jin Jong para apretar, para consolidar la victoria sobre todo porque McCann fue capaz de derribarla en dos ocasiones que realmente no fueron eh, o sea no le otorgaron un control en exceso de la pelea pero que a lo mejor desde el punto de vista de los jueces. En un asalto cerrado. Puede al final acabar dándote una victoria. En ese round. Y luego, pues, sobre todo en la decisión. ¿no? Jin Jong King con un 9-4-2 de récord. Viene con esa derrota contra McCann, Viene con una derrota contra el Star Grasso. Pero es que yo creo que eh, todos sabemos a esta altura que Grasso es una magnífica luchadores que está por encima de estas dos que estamos hablando, de Priscila Cachoira y Jin Jong-King. Y su última victoria viene de eh, 2019 contra Nadia Kassen a la que acabó noqueando, mostrando, como digo, ese background, ese striking que tiene la luchadora coreana. Solamente tiene tres victorias aquí dentro de UFC por cuatro derrotas, contra Lucy Pudilova en su combate de debut, contra Antonina Sechenko, y luego esas dos que hemos mencionado, de Alexa Grasso y Molly McCann. En casi todas las peleas, pues, como estáis viendo, eran luchadoras. Pues, a ver, en el caso de Antonina, no sé si en aquella pelea llegó a estar rankeada. Pero sí que es verdad que Antonina, que yo recuerde sí que ha estado dentro del top 15. Lucy Pudilova no, pero Alexa Grasso sí. Molly McCann tampoco, pero como digo, es una luchadora que hay que ver. Porque parece, en principio, que no favorita casi nunca. Pero luego acaba demostrando pues eso que tiene un punto extra ahí para con. Para competir con, no las mejores, pero sí contra rivales pues muy interesantes. Y enfrente va a tener a Cachoeira. Que Cachoeira viene, como decimos, de perder contra Gillian Robertson. Tiene un 10-4 de récord. Y ha ganado solamente dos combates aquí en UFC de los seis que ha disputado. Contra Gina Masani por TK Joe. Y contra Shana Dobson por el mismo método. Contra Shana Dobson pues muy muy rapidito. Pero también es verdad que si estamos hablando que... Cachoeira tiene un alcance pequeñito, en el caso de Shana Dobson era superior, pero Shana Dobson es un poquito más pequeña incluso en estatura de lo que es Cachoeira, ese metro 70, no pero bueno, consiguió derrotarla como decimos en el primer asalto. Los otros combates que ha ido perdiendo, pues contra Luana Carolina en una auténtica guerra de striking, contra precisamente también Molly McCann por la misma, por los mismos métodos, no, no por KO. No por ti que yo, no nos confundamos, porque las únicas oportunidades en las que ha sido finalizada Cachoeira aquí dentro de, de UFC han sido contra Valentina Sechenko en su combate de debut, que claro, es como, joder, te ponen contra una futura campeona de la categoría y tú qué puedes hacer, ¿no? Pues le dio una auténtica paliza Valentina Sechenko a la pobre brasileña, la sometió en el segundo asalto y Gillian Robertson la sometió en el primero. Fuera de eso, no ha sido nunca noqueada, Dentro de esas cuatro derrotas que todas han llegado aquí dentro de, de UFC. Así que es un combate interesante eh, porque ambas son luchadoras con, cortadas por el mismo patrón. Las dos se supone que deberían mantener la pelea en standing e intercambiar. Y por eso digo que puede ser una pelea pues más o menos aceptable, más o menos bonita, entretenida. Pero hay veces que las peleas eh, no, parecen, no, no son al final. A ver, es que iba a decir que las peleas femeninas no son al final lo que prometen. Y hay ocasiones en las que es así, pero también pasa con las masculinas. O sea, por eso he cambiado la, lo que iba a decir, porque re, no sería ajustarse a las verdades, porque esto pasa en, en las dos en, en, tanto en, en los hombres como en las mujeres, ¿no? Que prometen que van a dar mucho y luego al final no dan ese. Eso que queríamos ver. Eh, veremos qué tipo de combate nos encontramos aquí en, en este. En este combate. Sí que es verdad que Jin Jeon King. El, aquí en UFC la única vez que ha noqueado a alguien fue esa victoria contra Nadia Kassen y en parte digamos que tiene más victoria por sumisión, si nos vamos a, a valorarlo que por KO pero realmente el estilo de Jin Jong Kim no es el suelo es lo que entrena también pero no es el suelo y eso me llama mucho la atención porque claro eh, si tienes esa parte, ¿por qué no la utilizas? Igual algunas de esas derrotas, que bueno, contra Antonio Asechenko, contra Alexa, contra Molly McCann, en esos tres combates fue derribada, pero igual si tirara por ahí pues a lo mejor también podríamos ver un combate diferente contra a Priscila Cachoeira, especialmente cuando estamos hablando que de esas cuatro derrotas, dos han llegado por su misión. Vamos a intentar una estrategia diferente, vamos a ver si eh, podemos atacar ahí, pero en principio mmm, no parece que sea el game plan. De hecho, Jin Jong King llega con bastante energía, con bastante se ve con, con bastante ganas de afrontar esta pelea contra Cachoeira, aún así como favorita, pues bueno, con los números que estamos comentando igual no lo es, no podríamos decir que lo que lo sea demasiado, sí que es verdad que yo creo que es es favorita pero como digo, no en principio mucho más que Cachoeira, que quizás ha demostrado que tiene una pegada más interesante, pero que esa diferencia de alcance sí que es verdad que puede jugar en contra de, de Cachoeira así que si nos vamos a las apuestas, estamos viendo pues bueno efectivamente, Jiongki en favorita 1.61 y bueno, tiene 2.45 sobre Cachoeira no, está un poco muy amplia, pero sí que es verdad que hay una diferencia ahí interesante bueno, está, está acorde, no yo creo de lo que de lo que hay eh, Kim tiene más pelea aquí dentro de, de UFC ha perdido lo mismo, ha ganado una vez más que, que Priscila Cachoeira pero quiero ver eso quiero ver a ver si hay algún cambio en Jin Jong Kim pero creo que no va a ser este combate, no sé por qué me da que no lo, no lo va a ser ¿no? vamos a ver algo diferente por parte de la coreana Middleweight, Comen y event de la noche, no es el más excitante, pero bueno, Misha Cirkunov contra Wellington Turman, poquitos luchadores rankeados en esta car nuevamente, por desgracia, y Misha Cirkunov, pues no está ahora mismo dentro del top eh, de la división Middleweight y además es un luchador que eh, Circunov Cirkunov ha estado, si no, ver, déjame para estar seguro, pero vaya, eh, yo estoy prácticamente convencido de que Cirque ¿no? yo he visto efectivamente la división Light Heavy wey. no en su último combate, pero sí que anteriormente su último combate fue contra Jotko que fue ya aquí en la división Middleweight eh, Wellington Turman viene rebotado porque realmente Wellington Turman debería haberse enfrentado a Rodolfo Vieira en un combate que bueno, Vieira es un magnífico un excelente grappler de más alto nivel a, a nivel mundial porque ha ganado múltiples títulos en Brasil en Jiu Jitsu y Vieira no pudo afrontar aquella pelea, así que Turman se quedó colgado. Y además, a pocos días de, del combate. Así que un mes después, pues bueno, le han encontrado esta pelea contra Misha Cirkunov. que iba a enfrentarse contra Mahmoud Muradov, pero que finalmente, pues bueno, ha entrado a Wellington Turman a suplir a, a Muradov. ¿Qué tenemos aquí? A ver, Cirkunov. Eh, es lo que os estoy comentando. Turman ha hecho toda su carrera aquí en, en UFC en la división Middleweight. Y creo que también me parece toda su carrera en, en general. Si no, alguna peleita a lo mejor en la división Welter como mucho, pero nunca ha llegado más allá de, de esa 205 que sí que ha hecho Misha Circunov, ¿no? Al pelear varias, en muchas ocasiones dentro de la división Light Heavyweight. Así que ya de base yo creo que en parte todos podemos esperar, pues sí, que Cirkunov es un poquito más grande que, que Wellington Turman tampoco una barbaridad un metro noventa y metro ochenta y tres para Wellington Turman en estatura y en alcance hablamos de un metro noventa y seis 1,83 que ahí es lo que más destaca en favor de Misha Cirkunov A ver Cirkunov tiene varias opciones de cara a este enfrentamiento bastantes más desde mi punto de vista, que, que Wellington Turman, que tampoco se queda atrás. Eso también os, os lo comento, ¿no? Pero sí que es verdad que la competición que ha enfrentado Cirkunov hasta ahora aquí dentro de, de UFC quizás pues sea un poquito más, más amplia, más rivales de relativo nivel. Por ejemplo, Johnny Walker. Bueno, aunque a ver, todos los combates que os voy a decir ahora son derrotas, ¿vale? Pero quitando la de Jimmy Crute, que es una victoria, y Nikita Krilo, hay muchos combates de Misha Cirkunov contra rivales fuertes que son derrotas y además por la vía del caos. Que eso también es especialmente importante. Volkan Oedemir, Glover Teixeira, Johnny Walker, Ryan Span, En el combate contra Cristo josco fue una decisión dividida. Que bueno, a ver, fue una decisión dividida pero Circunov mmm, creo que podría haberla ganado. Para ser honestos creo que Circunov debió haber ganado aquel enfrentamiento. Porque estuvo bastante superior en el wrestling. Y más que en el wrestling porque el wrestling fue especialmente en el tercer asalto. Sobre todo el control de la, de la pelea, sobre todo en el primer asalto. no, Ahí es donde yo creo que sí que se marcó una diferencia Cirkunov sobre Jotko y que debería haber ganado la pelea ahí con ese primero y ese tercer asalto, pero no se lo dieron los jueces, no se lo permitieron. Y al final pues estábamos hablando de una nueva derrota de Cirkunov de para ese total de 15-7 que tiene ahora mismo de récord y que esa pelea en la división middleweight era la primera, era la primera que hacía en esa categoría de peso aquí dentro de de UFC porque casi toda su carrera como digo había estado compitiendo en la división Light Heavyweight y ahora pues por racha de derrota, ya le obligaron a bajar aquí a la división Middleweight. Eh, Spam, Walker, Teixeira, Oedemir todas esas derrotas como estaba mencionando han sido por KO. Wellington Turman tiene un 17-5 de récord, viene de derrotar a San Albi por una decisión dividida, muy ajustada pero sí que tiró Wellington Turman ahí de, de Wrestling, sacó el libreto del Wrestling para conseguir eh, un par de takedowns que le, al final le acabaran otorgando la victoria, sumado también por supuesto al control que estuvo intentando ejercer durante gran parte de casi todos los asaltos, eso al final le, le dio resultado pero justito, ¿eh? fue un combate bastante ajustado, por lo demás pues perdió contra Bruno Silva el año pasado, pero Bruno Silva es un luchador que está en pleno ascenso, que además Bruno Silva se va a enfrentar si no me falla la, me la memoria contra Alex Pereira el mes que viene, y esa es una pelea de dos strikers muy interesante Bruno Silva campeón en su momento de la división middleweight de ONE Global perdió también contra el campeón del Ultimate Fighter eh, Andrew Sánchez también por la vía del cloroformo Carl Robertson es esa otra derrota que ha tenido Wellington Turman en los cinco combates que lleva aquí en, en UFC, este será el sexto, por una decisión dividida. Los otros dos, esa decisión dividida contra San Albi y Marcus Pérez por una decisión unánime en su favor. Dos luchadores que saben trabajar en el suelo, saben trabajar el wrestling y que por pegada... A ver, Zirkunov no es un gran pegador, no se puede decir que sea un gran, peca, un, un gran pegador. De las seis victorias que tiene aquí dentro de UFC, solamente una ha llegado por KO y las otras han llegado por la vía de la sumisión. Eh, entonces aquí parece una tarea, pues digamos, un poquito más complicada, ¿no? Porque Wellington Turman, como decimos, se defiende pues, bastante bien en el suelo y la diferencia va a estar en eso, ¿no? En ver quizás a lo mejor quién pega primero, quién pega más fuerte mm, inicialmente. Ahí es donde Cirkunov, si consigue explotar el, la ventaja que tiene le puede facilitar la pelea para luego entrar en el otro terreno, que es el, el wrestling, no que es el, el suelo, donde ya puede intentar ahí someter a Wellington Turman. ¿Tiene Turman alguna derrota fuera de UFC que sea por su misión? Pues no. no tiene ni... Bueno, de hecho es que nunca lo han sometido en eh, peleando en MMA. ¿Tiene Circu Nova Pues creo que tampoco. Creo que todas las derrotas que tiene las ha sufrido por... Por caos o por decisión, como estamos diciendo. Así que nos queda esa incógnita también, ¿no? De saber, de pensar a ver si el suelo de circuito puede ser más efectivo que el de Wellington-Turman, que yo creo que en parte sí, en parte yo creo que el suelo de circuno puede ser un poquito más sólido que el de Turman, teniendo en cuenta también el peso, que le debería facilitar un poquito también la, las cosas a la hora de intentar derribar a, a Turman. Pero es un combate, yo creo, bastante cerrado. Vamos a ver cómo está la apuesta. Misha Circuit está en un 83 que creo para mí el favorito. Círculo no está en 1.83 y Wilton Turman está en 2, así que es una diferencia pues muy 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 ajustada, como estáis viendo, no hay, es prácticamente nula, no es un combate para apostar, como estamos diciendo, porque puede pasar de todo, por lo que estamos diciendo, porque ninguno de los dos ha sido sometido, funciona bien en el suelo, y los dos también han experimentado derrotas por caos, y tampoco es que tengan muchas en su haber precisamente, sino que casi todas las victorias que tienen uno y otro, pues se han producido por eso, por, o bien por decisiones, o bien por, por sumisión, a excepción de algún enfrentamiento que ha podido llegar a esa victoria por KO, por ti por yo ...pero fuera de eso son dos luchadores que van a ir a buscar... ...que, que bueno, que van a ir a buscar, que buscan al suelo... ...que no significa que vaya a pasar... ...venimos de una semana donde hemos visto Logan Storley... ...contra Neyman Gracie en Bellator 274... ...que son dos grandes grapplers... ...uno en el Brazilian Jiu Jitsu, el otro en el Wrestling... ...y sin embargo, a pesar de que vimos algunos momentos donde... ...bueno, si sí, la pelea tocaba el suelo puntualmente durante algunos segundos fue un combate, cinco asaltos de striking puro y duro <risa> por eso es lo que digo, normalmente cuando te ves a dos grandes luchadores dentro del mismo campo, a veces las fuerzas se anulan de alguna manera <risa> Nos queda el main event. Y bueno, a ver, quizás el main event es... Veamos. Bobby Green tiene opciones. Y a lo mejor hay algunos que os llevéis las manos a la cabeza con esto que, que estoy diciendo. Creo que Bobby Green tiene opciones. ¿Por qué? Porque Mahachev evidentemente no es el mejor striker de la división. Ahora bien, posiblemente en la actualidad, ya con Javi Nurmagomedov fuera de escena... Mahachev sí si sea el mejor wrestler de la división. Lo que sí está claro es que este es un combate de estilos. Es un combate donde tenemos a un luchador claramente orientado a trabajar en el suelo, como es Mahachev, y a un Bobby Green pues que va sumando combate tras combate en los que le vemos auténticas exhibiciones en el striking. ¿Cómo? Pues con esa guardia baja, con un boxeo constante... No complicándose la vida cuando le encierran contra la pared. Pero sí que es verdad que eh, los rivales a los que ha enfrentado últimamente... Digamos que tampoco le han apretado demasiado en, en el wrestling. Y el wrestling de Bobby Green no está a la altura de Mahachev, obviamente. Pero tampoco hay que descartarlo porque es algo que ha utilizado en alguna ocasión. Lo que pasa que, claro, en este combate no es lo más idóneo. Obviamente, si vemos a Bobby Green eh, metiéndose en el clinch con Mahachev de manera voluntaria para intentar derribarle, Es que algo está pasando. O sea, es que va. Algo va muy mal. Porque no es la estrategia para Bobby Green para este combate. Y además que él lo ha dicho. Que no. Que, que va a intentar, pues, intercambiar. Va a intentar golpear. Va a intentar utilizar su striking. Que tan buenos resultados le ha venido dando últimamente. Incluso en las derrotas para intentar alzarse con la victoria Combata 5 asaltos que además creo que me parece que es la primera ocasión en la que Bobby Green eh, se va a enfrentar a un rival en 5 rounds el peso no es 155 como todos podríamos esperar pero teniendo en cuenta que Bobby Green viene de esa gran victoria frente a Nashrah Paras hace cuestión de 2 semanas pues es lógico que hiciera un pequeño apaño ¿no? entonces va a ser en 160 libras la pelea contra Najachev. Eh, con ese breve resumen inicial vamos a, a entrar a, a mirar aspectos físicos son los dos idénticos así que realmente aquí no hay nada que destacar como a diferencia de otros de los combates que hemos hecho en destacar porque los dos están en torno al metro 78 de estatura y luego en alcance pues sí que es verdad que tiene un par de centímetros más Bobby Green un metro ochenta, metro ochenta y uno y que Islan está en eso, metro setenta y metro setenta eso no es, no, es, no es importante, no es una diferencia importante que juegue eh, una baza importante para en este caso quizás el striker, no que es Bobby Green Empezamos por Majachev, que bueno, es fácil analizarlo, ¿no? Va a buscar su décima victoria consecutiva en estos momentos, sería la, la décima victoria ya. Eh, viene con un 21-1 de récord. Y bueno, eh, a ver, es lo que os estoy comentando, ¿no? Quitando el combate contra David Ramos, que fue un enfrentamiento en el que Majachev, la verdad es que no necesitó siquiera de, del wrestling porque noqueó a, a David Ramos y luego eso ya le sirvió para... Eh, trabajar de alguna manera pues un poco más tranquilo aunque creo me parece que fue en segundo o en el tercer asalto si no recuerdo mal pero los asaltos anteriores tampoco pasó muchos problemas Mahachev para mantener ahí a raya a David Ramos y desde luego era el rival digamos uno de los rivales menos importantes sí que es verdad que el ascenso de Mahachev ha sido lento, seguro pero lento, lento en el sentido de claro cuando, aparte de que muchos rivales no se querían enfrentar a Mahachev y ahora no les queda más remedio Javier Gómez estaba en la zona alta, luego llegó a ser campeón y eso digamos que era también como cerrarle un poquito las puertas a Mahachev, ¿no? Eh, Aún así, él, como digo, pues se mantenía en unas posiciones inferiores dentro de los rankings, en la décima posición, del 10 al 15 durante mucho tiempo, porque claro, no le daban rivales, por, bien porque no querían pelear con él o bien porque no conseguía esos rivales importantes, ¿no? Pero entre los rivales que ha derrotado pues se pueden contar a Leo Kranz, que fue el combate de debut. Luego perdió contra Adriano Martins. Esa fue la única derrota que tiene a nivel profesional, fue por KO. Pero desde luego de la que aprendió muchísimo, porque ya a partir de ahí <ríe> no se complicó la vida de ninguna manera. Y empezó esa racha de 10 victorias de las que estamos, 9 victorias de las que estamos hablando hoy. Chris Wade, el actual luchador de PFL. Nick Lenz, Clayson Thibault. Kylian Johnson es el rival que sí, junto a David Ramos, menos nos dice, sobre todo el caso de, de Kylian Johnson. Esa pelea contra Saru Kian, de la que ya hemos hablado anteriormente, y que obviamente nos bueno, vamos a saltar porque no procede insistir más con el tema, Drew Dover ya se puede considerar, de hecho Drew Dover ha estado ranqueado. lo que ya no recuerdo si en esta pelea estaba rankeado eso es lo que yo no, no recuerdo pero bueno, lo derrotó por su misión bueno, lleva tres victorias recientes por su misión la de David Ramos, la de Arman Sarukian fueron dos decisiones unánime pero las tres últimas digamos que la han impulsado muchísimo más si cabe para ese ascenso en los rankings que bueno, no, no hemos mencionado todavía la posición pero ahora mismo el León Mahachev está en cuarta posición este combate obviamente es muy importante para Mahachev con una décima victoria con una victoria más es que es innegable eh, la oportunidad por el título es que ya no se la pueden negar, sobre todo porque, bueno, Dustin Poirier, al haber perdido ya contra Charles Oliveira y Justin Gagey, que va a ser el siguiente retador, pues que nos queda no para, para Oliveira o, quién sabe, para Gagey también? Pues nos queda Mahachev, evidentemente. Entonces esta pelea es muy importante para Mahachev, a pesar de no ser el rival original que tenía para pelear, que era, como ya hemos mencionado al principio del programa, Benel Darius que hubiese sido una pelea de muchísimo más nivel que no significa que esta contra Bobby Green sea mala, ¿eh? Yo creo que es muy buena. Pero sí que es verdad que el suelo de Benel Darius quizás es mucho más fuerte que el de Bobby Green. ¿Y que podría haber rivalizado con el de Mahachev? Bueno, eso habría que haberlo visto. Pero también con la pegada de Benel Darius habría sido también una amenaza muy importante en el striking, la de, la de Darius. Eso por parte de Mahache, por parte de Bobby Green, lo que decimos, ahora viene con una racha de dos victorias consecutivas, completó un año 2020 bastante interesante hasta que se enfrentó a Thiago Moisés en un combate que, a ver, seamos honestos, yo creo que también podría haberse llevado la decisión aquella noche Bobby Green si a los jueces le hubiese dado la gana, nada más que por el striking significativo, fue una decisión, por lo menos de mi punto de vista, no especialmente extraña de entender, pero sí que cuestionable, bastante cuestionable aquella de, de Tiago Moisés. esa hubiese supuesto un broche de oro realmente, porque habría ganado cuatro peleas consecutivas contra Tiago Moisés, que creo que en aquel momento ya me parece que andaba ranqueado o que estaba a punto de ser rankeado. Y a Bobby Green le hubiese servido para aparecer dentro de los rankings. Una racha, como decimos, que incluye Clay Guida, Lando Banata, Alan Patrick y luego esa derrota contra Tiago Moisés. Tuvo una enorme pelea una pelea espectacular contra Oficial donde no se escondió y donde tuvo una muy buena actuación los jueces determinaron que en aquella ocasión también ganó Fisie por especialmente los golpes más significativos, más fuertes, más potentes, más espectaculares, ¿no? Y luego, pues bueno, digamos que se encarriló otra vez eh, hacia la senda de la victoria Bobby Green a finales de 2021 con una victoria frente a Alja Quinta, una victoria por KO, mejor dicho, sobre Alja Quinta, y luego esa victoria sobre Nasrachar Parash magnífica, manteniendo la distancia, utilizando el striking, mostrándose dinámico, nunca quedándose fijo, con las manos bajas, asumiendo riesgo, y que bueno, a ver, dentro de lo que cabe eh, esa pelea, ese estilo de combate con los brazos abajo eh, digamos que en parte para una pelea contra Mahachev, puede que no le venga mal, mm, ¿por qué? mira, porque si tiene lo, la guardia baja en el momento en el que Mahachev intente entrar, que a ver, el repertorio de Mahachev para llevarte al suelo a la altura de Javi, porque es que es normal eh, va a estar en su esquina muy probablemente Javi como es tradición o debería estarlo y de tal palo tal astilla, aunque no sean hijo, hijo y padre, obviamente, pero sí que los conocimientos de uno y otro, del padre de, de Javi, también los absorbió Mahachev. y el Javier continúa, ¿no? Con esa esa historia, con, con ese entrenamiento sobre Mahachev. ¿no? Pero puede ser bueno porque en el momento en el que entres, si tú tienes ya los brazos abajo, puedes obligar a meter, eh, o sea, puedes meter los brazos por. Eh, debajo de las asilas de, de Mahachev si se te tira la cintura para intentar el body lock por detrás del cuerpo y derribarte y puedes intentar forzarle a subir y a abortar un poquito los planes no según qué tipo de takedown o qué tipo de eh, eh, estilo de, a la hora de entrar quiere utilizar Mahachev para intentar derribar a, a Bobby Green que sería quizás lo más factible no en el juego de, de Mahachev ¿por qué? porque es lo que ha hecho es lo que ha ido haciendo a lo largo de casi toda su carrera hay combates donde no ha necesitado, como estamos diciendo, el caso de David Ramos, pero la mayoría de los combates siempre hay un takedown, dos takedowns por parte de Mahachev, bien sea uno por asalto o alguno más, pero los intentos final acaban llegando. Cuando eh, ve que ya tiene... porque esto, por ejemplo, en el combate contra Tiago Moisés se puede decir que a pesar de que acabó sometiéndolo y acabó derribándolo en múltiples ocasiones, sí que es verdad que intentó mostrarse un poquito mejor, más abierto en el standing, ¿sabes? Contra Dan Hooker, que fue su último combate, que no lo hemos mencionado, me parece. Tiago Moise y Dan Hooker son las dos últimas peleas de, de Mahachev. Eh, a Dan Hooker lo mandó directamente a 145 libras, lo sometió en el primer asalto, sin demasiados problemas. Y como decimos, le pegó una patada en los cojones a, tan fuerte a Dan Hooker con el debido respeto que lo mandó a la división featherweight directamente. Eh, pero eso no. O sea, Bobby Green tiene que estar atento a eso. Mm. Al ser una guerra de estilo, veremos qué es lo que se impone, pero obviamente el grandísimo favorito para ganar esta pelea es Islam Mahachev. Ahora mismo se está pagando a 1.11 y a Bobby Green, pues bueno, descompensadísimo, ¿no? Está en 7. En grandísimo favorito Islam Mahachev que, vaya, yo estoy seguro que vosotros, si cuando vayáis ahí, si no habéis puesto ya vuestras elecciones en la en la lista, en, lo, en la encuesta esta que tenemos abierta, eh, seguramente vaya a poner Mahachev y, y el, el porcentaje va a ser 100% en favor de, de Mahachev. Repito, no hay que descartar a Bobby Green porque tiene sus recursos eh, muy amplios y es mejor Striker que Mahachev. Pero sí que es verdad que el ruso es un trolebu. O sea, si quiere... Eh, eh, tú, él, tú te encierras a en la jaula con él y te dice, mira, ahora vamos a ir al suelo. Y Bobby Green le dirá, no, no, no vamos a ir al suelo, no vamos a quedar en standy, vamos a pelear. No, 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 que te eches ya ahí porque si no te voy a tirar y te voy a soy capaz de sacarte por debajo de la lona si hace falta. Y probablemente acabe pasando eso, es lo que os quiero comentar, ¿no? Entonces veremos. La pelea es el sábado, como bien sabéis, como todo el evento, obviamente, eh, de madrugada aquí en, en España. Y el domingo pues comentaremos todo lo que ocurra pues para ver cómo ha ido la cosa. Así que, bueno, eso era todo lo que teníamos en esta Car. Eh, lo vamos a dejar ya obviamente aquí en torno a una hora y media de programa creo que es suficiente ¿no? Para, para hablar de, sobre todo, una hora cerca de una hora para hablar de estos cinco combates como siempre los combates de UFC las main card, mejor dicho, tanto de Bellator como de UFC pues entramos un poquito más detalles, sobre todo de UFC que tenemos muchos más datos disponibles ojalá Bellator también se decida a no tener que hacernos sufrir un poquito más de la cuenta para buscar cositas de, de los luchadores, sino que nos lo pongáis un poquito más uh, para que podamos jugar con ellas, a ver si, si se animan también. Por lo demás, gracias a, a todos vosotros por habernos escuchado y espero pues que tengáis la oportunidad de disfrutar del evento. Y nada, nos vemos el domingo, o mejor dicho, como el evento de Sassy es el viernes, pues probablemente el sábado nos veamos para hacer ese análisis que ya sí que serán abiertos para todo el mundo de Velator. De y así no lo quitamos de medio así que nada un saludo a todos gracias por habernos escuchado y nos vemos pronto aquí en más con más mm adictos hasta luego